0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Brumli, <lacht> brummli, brummli, brummli,
1: brummli, brumli, brumli, brummli. brummli, 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 brummli. Und mit dieser mythenmetschen Abschweifung begrüße ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir sind die Schlogger.
0: Hallo, ich musste bei dem Intro schon lachen, hab mich gefreut.
2: <lacht> Sehr schön. Und der Dom. Satan, Archäologen, geniale, hüllische Abendwünsche von mir. <lacht> das ist ein bisschen das falsche Buch, <lacht> <lacht> aber
1: trotzdem irgendwie passend. Ja, hallo. Das ist eine sehr schöne Anspielung. Vielen Dank dafür. Lustigerweise habe ich direkt heute oder gestern an den Wunschpunsch gedacht. Mhm. Ähm, ich mehrmals. Zum so Gewissen zusammenhang. Mhm. <lacht> Nun gut, worüber reden wir hier? Dies ist ein äh, Special Review sozusagen, denn wir reviewen hier ein ganz besonderes Projekt. Und zwar einen Studentenkurzfilm. Von wo genau? Wo kommt dieses Projekt her, Leute?
0: Ja, wo kommt es her?
1: <lacht> ja, da,
2: da, da, wo in Deutschland eigentlich sehr viele Projekte herkommen oder kamen äh, bis vor kurzem äh, unter anderem auch internationale, nämlich aus Babelsberg, ne, glaube ich, in den Studios Babelsberg gedreht. Ganz richtig. Äh, worum es
1: sich hier handelt, ist ein 15-minütiger Studentenkurzfilm äh, von äh, der ja, von der, von der Filmuniversität Babelsberg tatsächlich, ähm, inszeniert von äh, Adrian Doll und äh, produziert von Lukas Koll und was genau macht dieses Projekt so besonders? Nun, ich sage es euch, aber das habt ihr natürlich auch schon im Titel gesehen, es ist die Adaption eines Buches zumindest, eine Teiladaption. Und zwar des deutschen Fantasy-Romans oder quasi Pseudomärchens der Schrecksenmeister von Walter Mörs, den viele Literaturaffine in irgendeiner Form eigentlich kennen müssten. Denn äh, der Zermonienzyklus, wie wir ihn jetzt mal nennen wollen, erfreut sich ja seit einigen Jahren schon ähm, ja, relativ große Beliebtheit bei Fantasy-Fans, gerade im deutschsprachigen Raum. Und ich bin auf dieses Projekt gestoßen durch eine Facebook-Gruppe, wo dieser Trailer gepostet wurde vom Regisseur. Mhm. Und äh, das erste, was mir durch den Kopf schoss, dachte ich, holy shit, was... was also es gibt Ambitionen und dann gibt es sowas. <lacht> was mhm. was, haben, was hat die dort geritten? Ja, und ich habe ein bisschen Kontakt aufgenommen und ein paar mehr Informationen rausgefunden und so weiter und so fort. Und äh, hier im Rahmen des Telestammtisch werden noch ein paar kleine Beiträge zu dem Film folgen, auch interviewtechnisch. Äh, das wird äh, vielleicht auch sogar so halbwegs zeitgleich hier mit rauskommen oder kurz danach, das werden wir ja sehen. Ja, aber äh, diese Gruppe von Wahnsinnsfans, hat sich vorgenommen, wir verfilmen die ersten beiden Kapitel des Schrecksenmeisters als Kurzfilm. Und nicht nur das, sondern wir bringen auch noch die absolute Wunschbesetzung des Regisseurs an den Start, mhm. der für diesen Kurzfilm zugesagt hat, für die Titelrolle, nämlich aus dem Schrecksenmeister ist hier der Titel geworden Eispin, der sehr schreckliche. Und in der Rolle des Eispin sehen wir niemand geringeren als Christoph Maria
0: Herbst. Mhm. mhm.
2: Der ewige Stromberg.
0: Der <lacht> ja, gut. Ja, aber da eindeutig nicht. Nein, genau. absolut gar nicht.
2: Das, <lacht> ist, das ist das Schöne daran. Also, ja. äh, der wird ja gerne mal einfach auf Stromberg reduziert und äh, zugegebenermaßen seine Rollenauswahl geht ja auch immer relativ in die Richtung. Ich muss aber sagen, dass ich ihn hier wirklich, also, man erkennt ihn zwar, aber er verschwindet trotzdem hinter dieser Rolle. Ich meine, dass der ein großartiger Schauspieler ist, das muss der keinem mehr beweisen. Aber ich muss echt überlegen, ob ich ihn jemals wirklich in so einer Rolle gesehen habe. Auch wenn mich die ganze Produktion, das kann ich schon mal sagen, an eine erinnert hat, an der er auch beteiligt war. Da hatten Lasse, Patrick und meine Wenigkeit auch mal einen Podcast zugemacht, nämlich zu der Kinoversion von Jim Knopf, wo er ja auch eine kleine, aber feine Nebenrolle hatte. Ich glaube, als Herr... Äh, Ärmel, glaube ich, genau. Genau. Und da kann ich schon mal sagen, ich fühlte mich beim Anschauen dieses Kurzfilms sehr an die Produktion erinnert, was so auch den, den ja, hohen Production Value, also äh, Produktionsstandard angeht.
0: Mich würde auch sehr interessieren, ähm, ob er selbst ein Fan der Zermonien-Reihe ist.
1: Ja, das wird vielleicht aufgedeckt in zukünftigen Making-of-Videos oder so, die jetzt auch äh, veröffentlicht werden sollen. Dieser Film äh, wird auf jeden Fall im September seine Premiere feiern in Berlin an äh, dem einen oder anderen Ort. Und äh, ja, es ist ein, ein absoluter Wahnsinn, was hier aufgefahren wurde. Aber für irgendwelche Leute, die überhaupt nicht vertraut sind mit dem Buch <lacht> oder sonst da wie ähm, Liebe Schlogger, könntest du vielleicht kurz zusammenfassen, was dieser kurz, was, was der Inhalt dieses Kurzfilms ist tatsächlich? Denn äh, ich glaube, dann, dann kann man sich dann auch so ein bisschen langhangeln, wovon das Buch handelt.
0: Ich könnte, ja, also da könnte man, wo fängt man an? Fängt man an, was ist Samonien? diese ganze Reihe? Also es fing ja an mit äh, Captain Blaubeer und da wurde dieser, dieser Kontinent Samonien eingeführt von Walter Mörs, auf dem dann eben die verschiedenen Bücher spielen, die dann rausgekommen sind. Und wir haben ja hier die ersten zwei Kapitel, wie schon erwähnt, von dem Buch Der Schrecksenmeister und es fängt an, dass äh, also fängt an, ich will nur kurz das umreißen. Es spielt mhm. in der Stadt Sledvaya, das ist eine sehr kranke Stadt in Zamonien und wir werden kriegen dann die Figur des Schrecksenmeisters vorgestellt und die Figur der Kratze. Das ist eine kleine Katze, aber die kann und hat zwei Lebern. Das ist das Besondere bei Katzen. Mhm. Und noch etwas anderes, ich, da können wir auch gleich drüber sprechen. Und die hat ein, ähm, die hat eben etwas sehr Wichtiges, worüber wir gleich sprechen können. Und das möchte der Schrecksmeister gerne von ihr. Und es geht eben darum, dass die zwei dann einen Deal aushandeln, der für beide Seiten vermeintlich gut enden könnte oder nicht. Ganz
2: genau. sind auch noch andere bekannte Namen dabei. Also nicht nur Christoph Maria Herbst zum Beispiel haben wir auch äh, ja gut, das wird wahrscheinlich auch eine bekannte Figur sein, die ich nicht kenne. Isa Noela Sasi oder so ähnlich, äh, gesprochen von <lacht> Katharina Thalbach. Die Stimme ist auch völlig unverwechselbar.
0: Ja, ja. alle kratzige Stimme.
2: Ja, sehr. Ich glaube, hat die nicht auch das kleine Gespenst mal irgendwie gesprochen oder sowas? Irgendwas war da mal? Nicht, nee, das war ähm, das äh, kleine Gespenst in der Filmversion, das war Anna Thalbach. Ach so, ach, ja. Aber vielleicht, ja, ja, ja. Vielleicht war sie an irgendeinem Hörspiel gut. mal beteiligt, kann gut Nee, nee, sein. nee, weiß stimmt. Ich Man, ja, ach Gott, die verwechsel ich immer. Ähm, ja, und die äh, äh, Katze, wie ich ja schon gelernt habe, nicht Katze, hat die Stimme von äh, Deria Flechtner. Das ist auch eine bekannte Synchronsprecherin. Und äh, ja, es sind zwar nur irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich sehe jetzt auch hier gerade, ja gut, das ist dann wahrscheinlich schon Spoiler. Es gibt eigentlich nur vier Rollen, ne? No? Ähm, mhm. Und zwei davon sind wiederum nur Sprechrollen. Äh, welche Frage ich jetzt allerdings habe als jemand, ich kann mich ja hier mal äh, dann jetzt auch bei der Gelegenheit outen, ich äh, kenne diesen Zamunienzyklus wirklich nur vom Hören sagen. Ich weiß, dass es dieses Buch gibt, die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Das habe ich allerdings nicht gelesen. Ich habe allerdings Captain Blaubär äh, als Kind die Hörspiele äh, unnormal krass äh, konsumiert. Also, äh, wenn man mir das jetzt geben würde, dann könnte ich wahrscheinlich heute ganze Folgen aus dem, aus dem Kopf noch irgendwie mitsprechen. Das ist bei mir so. <lacht> ähm, und da hätte ich jetzt aber äh, in Hinblick darauf eine Frage, weil das Ganze heißt ja, also der heißt ja der Schrecksmeister, aber der äh, Film selber heißt jetzt Eisspin der sehr, sehr Schreckliche oder der sehr Schreckliche. Genau, Eispin. Eispin, ja. genau, so ein Schaf-S eigentlich. Ist jetzt der Name dann irgendwie aus rechtlichen Gründen geändert worden oder wie ist das? Heißt der im Roman auch so?
1: Da ist auch so. Ich glaube, es wurde einfach nur geändert, um halt klarzustellen, dass es jetzt keine vollständige Ach, äh, Verfilmung ja, des Romans, sondern halt einfach, hey, wir haben ja einen Kurzfilm gemacht Okay. und äh, de entsprechend steht dir ja auch natürlich Icepin im, im, im Mittelpunkt, das, das tut er auch im Buch, mhm. aber da handelt es natürlich noch sehr viel gleichwertiger von von Echo, der kratze hier bleibt äh, Echo namenlos,
2: äh, jedenfalls wird der Name nicht gesagt verbal. Ja, aber ich, ich denke, das ist der Grund dafür. Ich, ich dachte nämlich, das wäre vielleicht ein Verweis darauf, ähm, weil äh, Christoph Maria Herbst, also ich habe dann auch noch mal online ein bisschen geguckt, weil wie gesagt, ich kenne das alles nicht. Aber mir fiel direkt auf, dass Christoph Maria Herbst extrem aussieht wie Max schreck Damals äh, in, in hier Ephemunos äh, äh, Nosferatu. Und äh, äh, dahingehend dachte ich, dass das vielleicht auch eine Gemeinsamkeit wäre, weil man, Nosferatu ist es ja genauso, der heißt ja eigentlich Dracula, aber aus rechtlichen Gründen mussten sie ja äh, den, den Namen dann zu äh, Graf Orlok ändern. Ne?
0: Ach, schau an, das wusste ich wiederum nicht.
2: Ja. <lacht> ja, ja, genau, das ist
1: dieses Ganze, deshalb kann man den Film auch gar nicht wirklich legal irgendwo anschauen, glaube ich, halt ganz viel wurde, ganz viele Kopien wurden zerstört.
0: Mhm. Aber Fun Fact, die Geschichte der Schrecksmeister basiert auf einer anderen Geschichte von Gottfried Keller, ein altes Märchen, die heißt, glaube ich, mhm. Spiegel, Spiegel, das Kätzchen oder so. Ja. Und mhm. da heißt der Hexenmeister, zu dem die Katze kommt, ähm, Pinneis. Also, ja, da kommt der Name ja, auf jeden ja. Fall her.
2: Typisch Walter Mörs, ne? Hm.
1: Ja, und, und der besondere Kniff, nämlich auch äh, Dominik hier ist, hm. dass das Buch in Universe quasi geschrieben wurde eigentlich. Also, der Walter Mörs tut so, als hätte er das Buch der Schrecksmeister nur übersetzt. Und eigentlich ist es eben eine Neuerzählung äh, des äh, Gofit-Letterkerl-Märchens. Äh, und äh, diese, diese neue Erzählung wurde halt verfasst von Hildegunds von Mythenmetz, welcher ein Hauptcharakter in einigen Walter-Mörs-Büchern ist. Mhm. Äh, ein halt im Prinzip ein Lindwurm, der schreibt. Dieser Und halt Walter Mörs tut bei einigen Büchern so, als hätte er halt einfach nur die Werke von Hildegunds von Mythenmetz übersetzt. Und das ist halt der Fall beim Schrecksenmeister. Und im Nachwort erzählt er zum Beispiel davon, dass halt äh, mythen jetzt halt so dermaßen abgeschweift ist, immer halt äh, in, in diesem Buch, dass er halt das Originalbuch um 700 Seiten gekürzt hat. <lacht> Und ja, also all, all dieses Zeug, da steckt sehr viel drin in diesem äh, Zamonian kosmos
0: Und ja, da kann man auch direkt drauf, äh, dieses, dass sie jetzt diesen Film, dass der jetzt rauskommen soll, ich weiß nicht, ob sie das geplant hatten, weil wir warten ja alle, also es ist ja erstmal ultra klug, was aus Zermonien zu verfilmen. Erstmal sind es bestimmt alle Fans, aber auch so, weil da alle darauf warten. Es kommt einfach nichts in die Richtung. Es hätte so viele Fans, die das angucken wollen. Aber es fängt ja schon davon an, wie das von Hildeguns von Mythenmetz, ist ja der Protagonist in der geplanten Trilogie, ähm, die Stadt der träumenden Bücher, das Labyrinth der träumenden Bücher und jetzt eben, also das Buch, was ja jetzt im September, deswegen komme ich ja jetzt, erscheinen wird, ähm, die mhm. Insel der tausend Leuchttürme oder so, ist dann doch der, der Tri das Trilogiesabschluss sozusagen. Ähm, so wie ich das verstanden habe. Und das ist ja ein Abschluss, auf den wird sehnlicher gewartet äh, in Deutschland als auf die nächsten Game of Thrones Bücher, sage ich jetzt mal pathetisch. Deswegen finde ich, <lacht> ich das doch so smart, <lacht> ähm, was aus Zamonien zu verfilmen. Und mhm. das hat mich total gefreut, da was von zu sehen und ich hoffe eben auch, wir werden jetzt noch darüber sprechen, wie qualitativ der Kurzfilm dann ja überhaupt eigentlich ist, aber überhaupt, das da was von verfilmt wurde, hat mich schon so wahnsinnig gefreut und ich denke, dass, dass da viel Herzblut drin steckt und dass es auch sehr gut ankommen könnte und dass eben noch das Timing sehr gut ist, dass jetzt eben im September am 6. glaube ich, erscheint eben jetzt ein neues Buch, was hoffentlich... Besser wird als das Labyrinth der Bücher.
1: <lacht> ja, es ist der Wahnsinn. Äh, gutes, gutes Timing, das einmal definitiv. Und insgesamt dachte ich, ähm, als ich den Kurzfilm gesehen habe, der uns in netter Weise zur Verfügung gestellt wurde, das ist eigentlich der, der Kurzfilm stellt, irgendwie einen super Trailer für das Buch dar. Ja. Mhm. So gesehen. Und ähm, ja, und ich dachte mir halt eben auch, als ich dann halt über das Projekt gelesen hatte, bevor ich den Film gesehen habe, was zur, wie machen die. Wie machen die daraus einen funktionierenden Kurzfilm? Und deshalb war ich ja eben halt auch sehr neugierig und äh, bin eben auch sehr froh, dass hier mit uns jemand äh, den Film bespricht, der keinen Hintergrund mit dem Buch hat. <lacht> Nämlich äh, der, der liebe Adrian Doll, der ist sehr interessiert daran, was Leute denken, die halt ja eben keinen Hintergrund mit dem ganzen Zeug haben und ob der Kurzfilm so für sich auch funktioniert. Ich habe es versucht mit Augen zu sehen, die, äh, die, die da vielleicht sozusagen ahnungslos sind. Und ich selber bin zu dem Schluss gekommen, ja, ich denke eigentlich schon, aber wie ist es äh, mit dir, Dom? Was war da deine insgesamte Re Reaktion? Konntest du dem Ganzen folgen? Hat das für dich Sinn ergeben und hatte das irgendwie auch so einen halbwegs befriedigenden Arc?
2: Also ich muss sagen, ich lasse mich tatsächlich sehr gern auf solche Stoffe ein. Ich habe ja äh, durchaus eine gewisse Veranlagung und eigentlich auch ein Fable für Fantasy. Ich kenne natürlich auch einiges von Walter Mörser, hatte ich ja schon erwähnt, aus der Kindheit und auch, dass äh, der durchaus einen sehr scharfen satirischen Humor hat, der auch gerne mal ins Politische ausschlägt. Das habe ich jetzt hier unbedingt nicht erwartet, aber ja, ich dachte, ich lasse mich einfach mal drauf ein und ich hatte eigentlich auch keine Schwierigkeiten zu folgen. Es ist natürlich auch sehr klassisch vom Aufbau her, es ist, hat ja, ihr meintet ja auch schon, es hat Märchenanleihen, das merkt man auch als Unkundiger sehr, sehr schnell und ähm, ja, ich habe auch relativ fix, hatte ich ja schon gemeint, die äh, eindeutigen äh, Anleihen von, äh, von Nosferatu erkannt. Und stilistisch war ich da eigentlich sofort drin und ich fand äh, gerade den Einstieg, also hier gesprochen von äh, Katharina Thalbach, fand ich sehr, sehr stimmungsvoll. Also das hat einen ja. direkt reingezogen.
1: Das, das, das ist schon echter Wahnsinn, auch für, für ähm für, für besondere Kundige, ohne zu viel verraten zu wollen, der Film beginnt direkt tatsächlich mit einer Anspielung an Rumo und die Wunder im Dunkeln, ein anderes Zermonienbuch, welches sehr gut passt visuell, das ist eine rein äh, visuelle Anspielung, aber ich finde, die ist sehr, sehr schön gemacht und ja, insgesamt finde ich, macht der Kurzfilm einen sehr, sehr guten Job quasi, also ich meine, die, die Welt selbst steht ja nicht im Vordergrund, es geht ja wirklich nur um die um die Handlung zwischen diesen äh, beiden Charakteren und das Grundszenario des Buches, das eben alles vorzustellen. Und die Welt bietet eben so den, den Hintergrund dafür. Und äh, darauf wird gegen Ende noch mal äh, richtig schön zurückgekommen. Aber ja, das ist eben so der Knackpunkt dabei. Und, und ja, es ist, es ist in dem Sinne halt so, so ein klassisches Szenario mit dem halt verrückten Wissenschaftler und dann, oh, wir, wir schließen einen Pakt, dies und das. Und ja, größtenteils ist es eben halt einer, der halt, ich finde, die haben das sehr gut gemacht, die Dialoge so zusammenzufassen, dass das in diesem Rahmen gut funktioniert, dass sie eben äh, dass das Konzept vorstellen auf diese Art und Weise und eben, dass sie ein volle Kanne reinziehen in diese ganz besondere, Welt halt, äh, schlogger, sind dir da irgendwie besondere Elemente aufgefallen, die dir da besonders gut gefallen haben?
0: Also es ist tatsächlich schon länger her, dass ich das Buch gelesen hatte und trotzdem schon, als wir das sehen, dachte ich, ah, ich erinnere mich dran oder auch, <lacht> wir sehen ja ein paar Figuren aus dem Buch, die auch vorgestellt werden, und ich dachte, ah stimmt, da ist die Figur und da ist die Figur und da war ich dann auch, also das hat sofort geklappt, dass ich da zurückgeholt wurde.
1: Ja, jetzt ich finde ein ganz besonders äh, schönes Detail ist, dass sie hier tatsächlich auch die die Schmerzenskerzen eingebaut haben, äh, welche welche im Buch sehr ausführlich erklärt werden, aber hier werden sie einfach nur gezeigt und äh, in der Art und Weise, wie sie eben gezeigt werden, da schneidet man eben einfach trotzdem das Konzept von diesen Dingen. Mhm. Ja und ist
0: nicht auch so denkt ah im Glas drin, die heißen die Leidensmännlein oder so? Ist ja die die Leid -Leid Leidender Männlein Leidender Männlein,
2: genau. Und aus so einem kleinen Drachen irgendwie oder sowas, ne? Mein ja,
1: so, so ein, so ein vogelähnliches Ding, da weiß, da weiß ich nicht ganz genau, ähm, also ich, ich könnte da auch nicht hundertprozentig halt alles benennen, ja, aber es, ist, es sind eben sehr viele, sehr viele Details. Was sehr interessant ist, ist, dass der Trailer selbst sehr viel Material enthält, was eben nicht im Film ist, die haben sehr viel gemacht und aufgenommen extra für den
0: Trailer. den Trailer habe ich gar extra nicht für gesehen? Den okay. Oh
1: ja, <lacht> der, der, der Trailer enthält einen ganzen neuen ähm, Off-Monolog, äh, der aus dem Buch ist aber eben halt nicht im Film. Und ein paar alternative ähm, äh, Takes hier und dort. Und eben auch, äh, der rückt vor allem die Katastrophenmalereien in den Vordergrund, hm. welche äh, im Buch eine ne kleine Rolle spielen. Und die sieht man hier eben nur so im Hintergrund. Ah, spannend. Aber das ist eben alt, also sehr, sehr tief eingetaucht. Und ich glaube halt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Projekt ist halt eben so eine Kombination aus sehr, sehr vielen verschiedenen. Kriterien eben, also zu ganz vielen verschiedenen halt Fachbereichen, die zusammenkamen, was dann eben auch dann, äh, ja, also, also Leute, die daran arbeiten wollten und sich halt eben erproben wollten, zeigen wollten, was sie können und ich schätze mal, der
0: Trailer ist dann auch ein Teil davon. Okay, da können wir auch ja gleich hin, nämlich die ganzen, an den ganzen Figuren sieht man ja auch unterschiedliche, ähm, wir können auf die Visual Effects zu sprechen kommen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, und auch die, die Figuren sind ja unterschiedlich animiert. Also wir haben ja auch die Katze, das ist ja eine sprechende Katze und es gibt ja nun mal keine sprechenden Katzen, die man jetzt irgendwie so domptieren könnte. <lacht> zu domptieren, das ist kein Wort, egal, ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ist spät. Und deswegen ist die natürlich auch ein, ein Practical-Effekt. Und die mhm. ist total schön. Das ist eine Puppe und die dann mit Stop-Motion animiert. Also, wenn sie, genau. ich glaube, als Puppe wird sie normal bewegt, aber an manchen Stellen ist dann eben Stop-Motion und da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist, also sieht auf jeden Fall nicht so ganz realistisch aus, aber es ist ein total schön gewählter Stil. Auch als sie dann im Stop-Motion läuft, fand ich irgendwie total schön, das zu sehen. Es war so, ja. so, mhm. so was Vertrautes ist es irgendwie immer, Stop-Motion zu sehen oder wie ist das für euch?
2: Also, ich habe eine unglaubliche Schwäche für Stop-Motion und lasse, glaube ich, auch, wir haben ja mal äh, Wir haben einen sehr, sehr langen Podcast bei ihm äh, im Podcast mal aufgenommen äh, zu, äh, zu Atmen, Animationsfilmen. Kann man gerne reinhören. Fans about Films heißt sein Podcast, ja. glaube ich, ne? Genau, ja, Hashtag genau. No-Ad. Ähm, nee, also, ich ich, ich ich mag das auch total. Also, es hat diese hakeligen Bewegungsabläufe, das fiel vor allem gegen Ende sehr, sehr stark auf. Aber das hat für mich totalen Charme. Und das passt auch irgendwie wunderbar in diese Welt. Das hat mich sehr an so Das hatte mir lustigerweise der Kollege Patrick genau dann geschrieben, als ich den Film zu Ende geschaut hatte. Patrick ist auch ein Riesenfan dieses ganzen Kosmoses und war wohl sehr begeistert, auch den Film sehen zu dürfen. Der meinte direkt das, oder er hat direkt das geschrieben, was ich mir dachte, das hat erinnert an so alte ja irgendwie tschechische Märchen so ein bisschen oder russische Märchen vielleicht auch sowas so in die Richtung Märchenbraut äh, da gab es ja auch noch solche Effekte und ich 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 mag sowas wahnsinnig gerne finde ich sehr sehr schön dass sie das gemacht haben
1: ja das ist das ist, das ist ein guter Vergleich ich fühlte mich halt auch an äh, die Reise ins Labyrinth erinnert äh, hier hat, hat definitiv ähnliche Vibes das fand ich eben halt auch sehr schön. Eben auch gerade dadurch, dass er halt dieses Schloss da überall allem thront. Also da äh, da hat man definitiv so so einen gewissen Gedanken. Ja, aber so etwas finde ich eben schön, dass das, du hast da eine anstatt, dass du da irgendwas, und ganz egal jetzt, wie gut das animiert gewesen wäre, wenn anstatt wenn du da halt so einen CGI-Charakter gehabt hättest. Es ist halt so mhm. schön, dass man da etwas Physisches hat in diesem Set, wo dann äh, Herbst drauf reagieren kann. Und man, man merkt einfach den Unterschied bei sowas.
0: Ja, aber wichtig ist ja auch, es ist ja nicht im Unterschied zu den tschechischen Märchen ist, man sieht ja, dass sie es auch geschafft hätten, das zu animieren, weil es gibt ja durchaus hier Visual Effects, die mich auch richtig, also ich weiß jetzt nicht, der Anspruch an studentisches Projekt ist, das heißt ja nicht, dass wir unsere Ansprüche jetzt total krass runtergefahren haben, sondern das sah wirklich auch echt richtig gut aus, also die Effekte, die wir da teilweise ja. sehen. das ja. ist,
1: äh, das, was die da teilweise an Visuals
2: auspacken, äh, ist der Wahnsinn.
0: Allein der Rauch?
2: <lacht> Oh mein ja. Gott, oh mein Gott. Ja, oder auch diese Lichter, ne? diese Farbenspiele. Groß, großartig. Aber da können wir, glaube ich, generell, glaube ich, mal auf den, auf den äh, hatte ich ja schon in den Raum geworfen, Production Value kommen. Also, ich meine, das ist, ist ja nur ein Studentenkurzfilm. Aber ganz ehrlich, das, das kannst du kaum glauben. Ich hatte es ja schon erwähnt. Ich fühlte mich wirklich erinnert. Ich weiß nicht, Schlogger, ob du den gesehen hast, diesen äh, äh, eben diese, diese beiden neuen Jim Knopf-Kinofilme.
0: Habe ich nicht gesehen, nee. Aber ich habe Trailer gesehen.
2: Ja, und die, die sehen ja, die, also die sind ja wirklich, das, das sind ja mit die teuersten deutschen Produktionen, glaube ich, überhaupt. Mhm. Ähm, und ich fühlte mich so rein vom vom äh, filmischen Look und auch generell einfach von der, ja, von der Hochwertigkeit dieser Produktion fühlte ich mich sehr daran erinnert. Ja. Also das wirkt alles wahnsinnig wertig, detailverliebt und kein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie äh, nach, nach Kostümverleih oder sonst was, sondern einfach wirklich alles sehr sehr haptisch und unglaublich immersiv. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
0: Ja, aber auch nicht nur das Production Value, sondern alle, du siehst ja auch das Handwerk, also die Kameraeinstellung ja. oder zum Beispiel, als er braut ja einen Trank zusammen und da die Schnitte, wie er die Zutaten da ja. hat, die fand ich total schön und kreativ, wie diese, wie dann gemacht die waren. Die Übergänge,
2: ja. ne? Genau. Ja, ja. genau. Fantastisch. Statt einfach nur eine Montage zu zeigen, verschmilzt alles visuell.
1: Großartig. Dann auch, und dann auch eben zusätzlich Dialog und so also es ist wirklich halt mit mit einer so sicheren Hand alles gemacht also man merkt ja wirklich halt alle Arbeiten alle, jede jede einzelne Arbeit dort die drinsteckt, die greifen da so wundervoll harmonisch ineinander um da wirklich das bestmögliche aus ihren Mitteln rauszuholen und und meine Güte haben haben die da ihre ihre Ansprüche hochgesteckt und haben die aber auch erfüllt <lacht>
0: Das wäre mein einziger Überlegung. Wir, wir, man merkt ja schon, wir sind, äh, wir fanden den Film nicht schlecht. Wir haben ja schon gesagt, <lacht> dass der 15 Minuten lang ist. Also wir reden jetzt schon länger, als der Kurzfilm lang ist. Mich würde aber auch interessieren, wie sie sich, wie sie darauf kamen, gerade dieses Buch und diese Sequenz sozusagen zu nehmen. Es ist ja, wir haben wahrscheinlich, weil es Harmonien so überbordend ist mit Kreativität, haben sie irgendwas versucht, was man machbar darstellen kann. Ich meine, wir haben ja jetzt in Anführungsstrichen nur den Dialog von zwei Figuren in einem Raum sozusagen, mhm. ob das dann mhm. die Entscheidung war, was ist denn jetzt das, das wenigste, was wir machen können und dann eben ein bisschen übertreiben können mit unseren kreativen Ideen, warum sie sich gerade dafür entschieden haben, weil es ja durchaus auch sehr viel mehr Auswahl gegeben hätte, da weiß ich jetzt nicht, ob man da andere Dinge hätte darstellen können, die auch leicht zu zeigen sind, aber eben eine andere Situation also wie Sie gerade auf diesen Dialog kamen.
1: Ich glaube, der Grund ist, weil es tatsächlich von, weil, weil auch die Originalgeschichte vom Outset her super schnell zugänglich und verständlich ist. Mhm. Äh, das ist einmal, das ist einmal die Sache. Halt, man, man versteht sehr schnell. Okay, das sind die Stakes, das sind die Figuren, das ist das Szenario und so weiter und so fort. Andererseits eben auch. Äh, es ist eine der wenigen zamoni geschichten die ein äh, Hauptcharakter beinhalten, der in irgendeiner Form halt relativ humanoid ist tatsächlich, weil das ist eben ja auch eine große Besonderheit dieser Bücher, es gibt halt eigentlich kaum Menschen oder wirklich menschenähnliche Figuren, das sind größtenteils sehr abgedrehte Figuren, ich meine halt, ja, Captain Blaubeer ist eine Sache, aber du hast ein anderes, im Fall von und die Wunder im Dunkeln, da ist der, da ist die Hauptfigur und viele andere Figuren, es sind Wolpertinger, halt aufrechtgehende Hunde mit Hörnern und <lacht> und und ja, und, und eben, und dann hast du bei im Fall von Die Stadt der träumenden Bücher, du hast dann einen entsprechenden Lindwurm in Kleidern, der auf zwei Beinen läuft und spricht und so weiter und mhm. so fort. Also ah, ist halt,
0: Prinzessin Insomnia ist auch
1: humanoid. Ja, das das, das stimmt, aber halt, das ist vielleicht ein, etwas, ein Buch, das ein bisschen weniger bekannt ist dann noch sogar. Und äh, im Vergleich. Äh, zu dem zu dem anderen Zeug halt ich glaube dass das lag hiermit einfach auch da, also ich, ich schätze mal die und das das werden wir dann äh, vielleicht auch noch in äh, in dem entsprechenden Interview herausfinden aber ich ich glaube die äh, ich glaube die die Hauptverantwortlichen für das Projekt die haben sich halt gedacht wir lieben diese Bücher wir möchten etwas mit diesen Büchern machen und dieses hier erscheint uns am ähm, äh, am besten dafür geeignet, äh, die gegebenen Mittel vorausgesetzt und so weiter und so fort.
0: Ja stimmt, Das ist gut, dass du das sagst mit dem Humanoiden und weißt wo du, wo es auch einfällt, in dem Buch gibt es ja, dadurch, dass ähm, eben auch Eispin eine große Rolle übernimmt, also klar, in dem Buch, ich habe es abgespeichert, alles, es geht eigentlich nur ums Essen die ganze Zeit, <lacht> Sehr ähm, was, was, was in dem Film, Kurzfilm jetzt angedeutet wird, aber es geht ja auch um, um ähm, Hintergrundgeschichten und dass da Dinge mhm. aufgedeckt werden, die dann in diesem Kurzfilm auch relativ elegant, also da ist da ist viel da, was erzählt werden kann, was hier durch kleinste Mittel so angedeutet wird und mhm. vor allem wenn man dann das Buch gelesen hat, ist es eben schön, das dann so zu entdecken und deswegen ist es spannend, wie wie du das dann dumm fandest, ob du da auch Dinge drin entdecken konntest.
2: Ich finde einfach durch dieses wahnsinnig äh, detailverliebte Setdesign konnte man sich irgendwie schon herleiten, dass da alles Mögliche wahrscheinlich angedeutet wird für Fans der Vorlage. Und äh, auch wenn ich mir das jetzt nicht so erschließen konnte, ja, hatte ich schon den Eindruck, dass diese, äh, ich sage jetzt, ja, nee, Werkstatt, nicht Labor, ne, von, äh, vom äh, Schrexenmeister, dass irgendwie viele Sachen schon Geschichten irgendwie auch erzählen und das finde ich immer sehr faszinierend und äh, sie haben es hier aber auf die einzig wirklich richtige Art und Weise gemacht, M man stellt sich mal vor, äh, die hätten irgendwie eine Figur dazu geschrieben, der dann irgendwie der Schrecksmeister irgendwelche Vorträge darüber hält, was er da alles in seiner äh, ja, in dem Labor eben um sich herumstehen hat, das hätte ich wahnsinnig drüge gefunden. Und deshalb ist das, also, ja, was heißt wahnsinnig drüge, Das hätte man zwar auch gut umsetzen können, erst recht mit einem Schauspieler wie Christoph Maria Herbst. Aber ich mochte das gerade, dass der Film, also der, der ist jetzt zwar nicht wortkarg, aber wir haben ja eben nur zwei Personen eigentlich, oder in Anführungsstrichen Personen, Akteure, äh, die miteinander interagieren. Und größtenteils redet ja eigentlich auch nur Christoph Maria Herbst. Und das mochte ich, gerade, dass es zum Ende des Films auch relativ still und verhalten irgendwie wird. Das fand ich sehr interessant und auch sehr, ja, schon irgendwie ein bisschen unorthodox eigentlich, ne? Ja,
1: ja, ganz genau. Da muss man eben auch dazu sagen, hier für Buchfans, dieser Kurzfilm greift ordentlich vor, stellt Elemente vor, die erst sehr viel später im Buch eine Rolle spielen. Aber eben das, glaube ich, war auch notwendig, mhm. um halt sozusagen halt diese, diese, Entwicklung halt wirklich anzudeuten und dem allen ein bisschen mehr Facette zu geben und aber auch, um diesen Kurzfilm halt als Kurzfilm an sich funktionieren zu lassen. Damit man da halt mehr irgendwie ein bisschen mehr Hintergrundwissen, einen so einen gewissen Arc und dass halt mehr Facetten gezeigt werden auch von dieser Figur. Und ich fand, das war sehr, sehr gut gelöst. Und wie gesagt hat, eben, wenn man vielleicht an, an das Ding mit der daran geht, das ist im Prinzip ein Trailer für das Buch, dann
2: finde ich, ist das so sehr, sehr
1: gut gelöst worden.
2: Ja, also wenn man den jetzt so sieht, dann könnte man auch denken, es ist ein sehr, sehr langer Trailer für einen Kinofilm, der eigentlich immer kommen dürfte. Also allein halt schon aufgrund der, der namhaften Besetzung. Äh, denkt man zu keiner Minute, also ich persönlich zu keiner Minute, dass das ein Studentenfilm ist. Wirklich überhaupt nicht. Ja. Ähm, was ich aber auch schön finde, ihr hattet ja gerade, äh, ich glaube, Schlogger, du warst es, du hast ja gerade schon die Frage in den Raum geworfen, warum sie ausgerechnet das hier genommen haben. Ich schätze mal, also selbst ich habe schon mal den Namen Schrecksmeister gehört. Der ist natürlich dann auch eine sehr ikonografische Figur, nehme ich jetzt einfach mal an. Ne? Wahrscheinlich auch schon durch die äh, ja, Dracula-Anleihen, die ich ja auch gesehen habe und die auch wohl im Buch so sind. Ähm, und zum anderen kann man das natürlich auch wahrscheinlich schön verdichten. Weil äh, es ist ja schon irgendwo eine, eine Art Kammerspiel. Und trotzdem merkt man aber äh, drumherum dass da halt diese große ganze Welt ist oder auf jeden Fall diese Stadt. Ihr hattet den Namen gesagt, ich weiß den jetzt leider nicht Sled mehr. Sledwaya. Ja. Genau. Ja, das, das wurde auch so herrlich äh, ausgesprochen von Katharina Tabak aber ganz toll. <lacht>
0: ähm, nicht so schön wie von mir. Nicht, nicht so schön wie von dir, <lacht> genau. Also
2: meldet euch äh, bei Schlogger, wenn ihr noch irgendwas noch synchronisieren wollt. Nee, und das, das fand ich sehr schön, weil man hätte ja theoretisch das auch noch viel minimalistischer halten können und dass sie dann sich aber trotzdem entschieden haben, also am Anfang und am Ende wirklich durch so lange Establishing-Aufnahmen, die ja auch nicht einfach nur so statisch sind, von A nach B geschnitten, sondern wirklich unheimlich verspielte Kamerafahrten. Also da dachte ich mir echt so, wow, Studentenfilm. Und also das ist, da, da, da sieht man halt wieder, äh, was passieren kann oder was möglich ist, wenn man in Deutschland halt mal wirklich ein bisschen, ja, zum einen natürlich Geld in die Hand nimmt und äh, zum anderen aber auch mal was wagt, weil, also, wenn es etwas gibt, was ähnlichen Nischendasein in Deutschland führt wie Kurzfilme, dann sind es Genrefilme halt, ne? Ja, genau. Oh, das wollte ich gerade sagen.
1: Ja, absolut. Ja. Das ist eben auch die große Ausnahme, dass ich immer. Und das Ding ist ja und ein Grund dafür ist auch ja Fantasy allgemein ist teuer. Ist ja, eben das Ding. Immer. Und da kann ich eben auch das gut verstehen. Aber eben die Tatsache, dass sie dann gesagt haben, hier wir bauen dieses Ding hier vom Scratch und wir haben hier das Kostümdesign und einer unserer unsere Hauptfiguren, äh, das das wird eine Puppe und wir haben hier äh, Heavy Make-up und all dieses Zeug und halt wir haben visuelle Effekte, wir haben eigentlich jeden Trick in the Book. Äh, nehmen wir hier uns zur Hilfe, was die, was irgendwie effekttechnisch Sachen angeht und das ist eben das, was äh, dann solche, solche Arbeit eben von, von anderen unterscheidet und halt übelst hervorhebt.
2: Ja, du hattest ja gerade schon gemeint, dass, äh, also Fantasy ist ja generell ähnlich wie Science Fiction immer so ein bisschen so ein, ja, so so 50-50 so Chance, dass es funktioniert. Ne? Ob es jetzt die Umsetzung ist oder generell, ob das Publikum das annimmt. Äh, also Hollywood ist ja aktuell auch nicht so äh, offenherzig oder oder äh, Kompromiss- und Risikobereit, was Fantasy angeht. Ne? Das hat sich ja mehr so in den Serienbereich verschoben. Siehe, äh, weiß nicht, House of the Dragon oder letztes Jahr auch Rings of Power. Und hier in Deutschland ist das ja noch weniger. Ich meine, sowas wie Jim Knopf, das kommt nun mal nicht alle Jahre vor. Und gemessen daran war äh, Jim Knopf für mich wirklich so ein, so ein kleines Wunder aus Deutschland, insbesondere der zweite Teil, der muss sich wirklich, der muss sich vor sowas selbst die Flucht der Karibik nicht verstecken. Also.
1: ja, aber bei Tim Knopf ist immer auch zusätzlich der Vorteil, dass es halt ein Familienfilm auch. Also das ist halt einer, ja. der ein sehr sehr breites Publikum ansprechen kann.
0: Genau, das wäre halt die Frage, ob ein Harmonienfilm, ob das dann doch zu nischig ist. Weil ja. Es, ja. Also ich denke, dass die wahnsinnig viele Fans haben, wahnsinnig viele wirklich. Mhm. Aber eben dadurch, dass zu Jim Knopf eben den nicht nur die Buchliebhaber dann eben mit Michael Ende auch noch so ein Klassiker, Buch hast, sondern auch noch die ganzen Kinder abgreifen kann? Ja,
1: es ist, das ist eben die große Frage. Das ist, das, die große Frage ist dann immer halt so Zielgruppe und rentiert sich das, weil halt die Zahmonien-Sachen sind nicht gerade konventionell. Mhm. Die Bücher sind eher an Erwachsene gerichtet, halt gerade was die satirischen Anteile angeht und etwas, was halt gehen teilweise, werden teilweise sehr brutal.
0: Ja, da möchte ich kurz, genau, da will ich kurz, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir können darüber reden, weil es ja eigentlich die Geschichte so spannend macht, dass es ja darum geht, dass die Kratze eben völlig ausgehungert ist mhm. und ihre letzte Möglichkeit ist, zum Schrecksmeister zu gehen, der ihr eben anbietet, okay, ich messe dich mit den feinsten Delikatessen, weil ich eben auch ein super Koch bin, aber ich darf dich danach eben umbringen, um an dein wertvolles Fett zu kommen. Und das ist so spannend, weil du dich im ganzen Buch fragst, wie, wie kommt die da raus, die Kratze? Und das ist total im Buch dann zumindest sehr spannend.
1: Ja, genau, darum geht es dann. Es spielt über einen Monat eben dann. Und das Ding ist halt, rein vom Konzept her, äh, könnte so das Schreckenmeister als Film funktionieren, halt vom Umfang her. Mhm. Ich denke, das könnte man als Film adaptieren tatsächlich. Die anderen Sachen nicht als Film. Ich würde halt tatsächlich sagen, wenn sich irgendjemand an den Zermonienstoff heranwagt, dann im Rahmen einer Serie. Das würde dem in irgendeiner Form Genüge tun. Es wäre sauteuer und fürchterlich aufwendig. Aber äh, alles andere Ensel und Krete eventuell noch als Film.
0: Ja, oder du könntest so Captain Blaubeer das so im Sinne von äh, Love, Death, wie ist die Reihenfolge Robots, mm, Death, yeah. of Robots? Mm. So dass jedes Leben ist so auf eine eigene Art, dürfen irgendwelche oh. Menschen eben als Animationsfilm machen. Das kannst du dann ja auch in verschiedene Budgets machen, das zerstelle ich, ich mir wirklich cool vorstellen. Das wäre eine mega Idee.
2: Ja, wo, wobei Captain Blaubeer, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das noch produziert wird, weil man muss ja bedenken, Wolfgang Völz ist ja von uns gegangen.
0: Ja, aber die drei. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was in den, in den Spielen, die du gehört hast, auf den Kassetten drauf ist. Ob das einfach nur die sind, die auch in der Sendung mit der Maus sind, also mit den drei Kindern, hm. der Neffen, Neffen, Kinder Neffen. oder ob es Enkel, Enkel, hm. Enkel, Enkel, ob es tatsächlich auf dem Buch basiert, weil im Buch ist das ist eine andere Figur als in die Sendung mit der Maus.
1: Ja. Es ist, es ist ein sehr junger Captain blaubeer Es fängt an mit ihm als Baby und geht weiter halt mhm. und er ist ein sehr, sehr jugendlicher, bzw junger Mann am Ende.
2: Ja gut, äh, da da bin ich jetzt nicht so drin. Ich hatte jetzt nur gedacht, weil äh, ich, ich kann mir halt den Blaubär nicht ohne Wolfgang Völz vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Es wäre, es wäre sehr, es hätte dann sehr schön funktioniert mit ihm als Erzähler zum Beispiel. Genau. Ja, das, das hätte gut funktioniert. Ja, das
2: ist halt echt schade. Ähm, äh, absolut. Aber eine Serie ist ein spannender Gedanke. Äh, ja, Hinterher hinter kommt dann sowas raus, wie der Greif von Amazon zuletzt. Da habe ich auch nicht gesehen. Ich, ich, ich finde es halt richtig, so etwas
1: Zermonien-technisches, das würde sich sehr gut eignen für Look-technisch jedenfalls, wie so etwas wie The Dark Crystal. Mhm. Ähm das mit den ganzen halt nichtmenschlichen Charakteren und so weiter und so fort, das wäre eine Möglichkeit, die andere wäre halt animiert mhm. und dann eben auch, ja, aber ich ich da deine Idee, ist halt mega, zum Beispiel Captain Blaube in diesen verschiedenen Animationsstilen jedes Leben was anderes, das wäre sehr, sehr nice, das würde super gut funktionieren.
2: Ja, als, als Anthologie. Du kannst ja auch ne? so
0: ex rumexperimentieren, ja, mhm. genau, ja. das würde, weil es sind ja auch wirklich drei äh, drei 13 völlig unterschiedliche ähm, Leben, die er da führt in unterschiedlichen Settings, genau.
2: Alles als Kurzfilme vielleicht.
0: Aber hier hier, hier geht es ja um den Schreckstenmeister und <lacht> beziehungsweise um Eispin. Ja, wie können wir denn, wie, wie fanden wir den Kurzfilm denn jetzt?
1: Es ist also, äh, kurz kurz bevor wir das, das Fazit ziehen, äh, möchte ich auch Shoutout geben an den Komponisten äh, Simon Müller. Oh ja, mhm. äh, ja, ein, der Sound. Ein unfassbarer Score, eben auch halt und hier auch eben sind sie, die, die die Wahnsinnigen haben, weil ja, wir machen mit dem äh, Babelsberger Filmorchester, machen wir das.
0: Ja, im Chor machen und, wir, klar, machen wir auch noch.
1: Ja, klar. genau. Und nicht, und nicht nur das. Die sind sogar so weit gegangen und lassen und haben den Text übersetzt, sodass der Chor auf altharmonisch singt. Geil.
0: Wie cool ist das denn? <lacht> Und als das Harmonisch, das war auch so cool, er spricht es ja auch im Film, das ist so schön, mhm. so eine Fantasy-Sprache, wo du merkst, dass das angelehnt an also Schweizerdeutsch so ein bisschen war. Also es war auch fand, hat mir auch total gut gefallen. Ich, hab, ich kann mich nämlich gerade nicht mehr erinnern, ob, ob, man, ob, das im Buch, ob man das dann lesen kann, wie die Sprache war. Und das fand ich eine schöne Idee, falls es nicht aus dem Buch direkt kommt.
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, weil ja nämlich auch Echo alle Sprachen versteht. Ich glaube nicht, dass dann groß irgendwie... Was äh, was dann halt eben dort steht, was er sich dann erst so zusammen
2: muss. Ach, der Name Echo? Ja. Okay, ja. Ja gut, man man hat halt einen Schauspieler auch wie Christoph Maria Herbst, der das rüberbringen kann. Ne? Ja,
1: das ist halt echt, genau, das ist eben das Coole halt, weil man sieht halt eben auch gerade deutsche Schauspieler, man sieht die nicht so oft in so einem Environment. Es sei denn halt vielleicht im Rahmen von von eben so, so bestimmten kinderfantasy sachen halt, wenn es jetzt so etwas ist wie äh, ja, der Räuber Hotzenplotz oder Jim Knopf oder wie auch immer. Mm. Aber ja, das ist trotzdem eben, und ja, ironischerweise halt äh, Katharina Talbach war ja in einer Hotzenplotz-Verfilmung vor einigen Jahren. <lacht> <lacht> also so, so, so kann es dann eben gehen. Ja, aber das ist, das ist, das ist eben das, das Coole dabei. Und es ist eben auch so eine, als ich dann gehört habe, dass es eben halt wirklich die, 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 beim Lesen des Buches war das halt wirklich. Ähm, die Traumbesetzung des Regisseurs, halt wirklich sowohl Katharina Talbach als auch Herbst. Und äh, das ist eben so etwas, wo du dann halt merkst, dass jeder irgendwie eine unterschiedliche Vorstellung hat und wenn, wenn diese Person dann halt die Möglichkeit hat, das in irgendeiner Form zu zeigen und auszuleben und so weiter und so fort, da kann man halt sehen, oh ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich wäre vorher nie darauf gekommen, hm. das auf diese Weise zu casten. Aber meine Güte, äh, ist das eine tolle Idee.
0: <lacht> ja, ich finds auch. Auch großartige Besetzung Und dass sie die auch bekommen haben, ja, super. Also wäre natürlich spannend, wie es mit einer anderen Besetzung gewesen wäre, ob eben das Set-Design und der Score und das, die ganzen Visual Effects und alles, ob das das dann auch geschafft hätten. Ist natürlich toll für sie, dass sie Herbst bekommen haben, weil der sicher auch großes Interesse dann ähm, für den Kurzfilm generieren wird. Aber ich frage mich, ob das notwendig gewesen wäre. <lacht> also der Film wäre auch so gut gewesen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist eben dann echt ein großer Vorteil, wenn man da so, eine, so einen halt äh, Bankable-Star dann wirklich hat, wo man dann halt vorzeigen kann, hey Mensch. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, sorgt dieser Kurzfilm dafür, dass halt die Bücher neue Aufmerksamkeit bekommen und dass vielleicht auch irgendwelche oh, großen ja. Studios Interesse daran zeigen. Und das vielleicht eventuell ein Kickoff ist, für, für etwas für etwas Neues in unserer äh, Film- und Serienlandschaft. Ja. Und äh, dass sich da ein paar mehr Leute dran beteiligen, dass dann noch mehr Projekte dieser Art entstehen. Weil, meine Güte, würde ich das feiern.
2: Ja, ich hatte auch die ganze Zeit, also kann ich jetzt eigentlich mein Fazit nennen, äh, ich hätte am liebsten weitergeguckt und war äh, traurig, als der Abspann schon lief. Ähm, ja. Weil ich mir wirklich so dachte, also es, es fühlt sich für mich halt wirklich an wie ein langer, Teaser, Trailer oder ja, eher schon Trailer, wirklich für einen, für einen Kinofilm, der jetzt eigentlich erst produziert wird. Ja,
1: es wirkt, wie, es wirkt wie ein Proof of Concept.
2: Ja, ja, genau. Wie genau. Ein Prototyp, genau. Ja, so, 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 so ein Pitch wirklich, weißt du? Das, das, Absolut. Ähm, ich, ich musste auch sehr denken an, ähm, ich meine, so haben die ja auch mal angefangen. Ich meine, gut, jetzt mittlerweile sind die auf einem ganz anderen Level, aber äh, man darf nicht vergessen, der allererste Saw basierte ja auch auf einem Kurzfilm, mhm. den, äh, den James Warren gedreht hatte damals und äh, das war ja auch ähnlich verdichtet, nur auf eine einzige Szene, die ja dann im fertigen Film auch noch mal drin war. Ne? Ich sage nur umgekehrte Bärenfalle. Und so einen ähnlichen Effekt hatte das hier für mich auch. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, also als dann der Abspann lief, ich dachte mir so wirklich, wird da jetzt am Ende eingeblendet, oh, 2025 oder so kommt der dann endlich. <lacht> Weil man man, 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 kann sich das wirklich, wirklich vorstellen. Auch mit Herbst in dieser Rolle, der wäre dann natürlich auch das perfekte Zugpferd dafür. Äh, dennoch ist es wahrscheinlich zu nischig, aber es ist wirklich so ein, ja, es, es ist ein Pitch. Es fühlt sich an wie ein Pitch und äh, keine Ahnung, die müssten dann eigentlich nur die richtigen Leute da jetzt an die Angel kriegen, aber es ist eben halt, ja, doch wahrscheinlich zu speziell, ne, weil man, ihr hattet ja schon gesagt, das spricht nicht wirklich Familien an und beim Familienfilm, ich meine, das, das ist ja so ein bisschen so die Faustregel, das sagt auch gerne der Kollege Stu, immer schöne Grüße, äh, wenn es Sachen gibt, die eigentlich immer in der Kinokasse laufen, dann sind es Kinderfilme und Horrorfilme. Weil Horrorfilme sind ja nun mal nicht teuer zu finanzieren. Da sind wir auch wieder bei Saw. Oder aber Kinderfilme ist ja immer die Rechnung, ja, ein Elternteil muss ja äh, so oder so mit rein. Und deswegen sind ja Kinderfilme auch sehr oft sehr erfolgreich. Ne? Ja. Ähm, aber hier wäre das beides halt nicht so gegeben. Und dann halt vor allem auch noch so das Hit-and-Miss-Genre-Fantasy, ne, was immer sehr kostenintensiv und äh, einfach risikobehaftet ist und dann halt auch noch, äh, ja, jetzt nicht die Fantasy, die man irgendwie auch so leicht wahrscheinlich aufbereiten kann, also natürlich müsste man das natürlich irgendwo dann ein bisschen, sag ich mal, massentauglicher eindampfen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass das Ganze zu verkopft und zu speziell auf mich wirkt. Aber wenn ich dann jetzt so halt an den breiten, ich sag mal böse Mainstream denke, dann ist das so eine Sache tatsächlich.
1: Ja, ganz genau. Das ist eben das das, das Bedauerliche daran. Ähm, Schlocker, wie wäre dein Fazit?
0: Äh, ich glaube, es, es klang schon durch, durch alles, was ich gesagt habe. Ich fand es das, ähm, interessant, dass sie diese, diese Szene gewählt haben. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, warum das alles Sinn ergibt. Und ich fand es auch im Nachhinein, je mehr ich darüber nachdenke, auch über die, die Geschichte, die im Buch passiert, total toll gewählt, was sie dadurch alles andeuten konnten und auch eben, was sie da zeigen konnten, indem sie auch ein bisschen vorgreifen in der Geschichte. Ich finde es natürlich immer schön, Christoph Maria Herbst Aber wie gesagt, ich denke, auch ohne diesen tragenden Namen hätte mir der Film gut gefallen, weil es mir total ich mochte das Intro gerne, dass sie das Litvaya vorstellen, dass sie es so direkt in die Welt reinwerfen, obwohl es eigentlich nicht relevant ist für den Dialog der beiden. Ich mochte es total, dass sie Stop Motion und eine Puppe gewählt haben. Ich mochte es total, die kleinen Figuren, die sie zeigen. Und ich fand es dann echt schön für einen Kurzfilm zusammengefasst, wie sie die Geschichte so ein bisschen umgeschrieben haben. Und ich bin äh, sehr zufrieden und möchte eigentlich das Gleiche sagen wie ihr. Wann kommt der Kinofilm?
1: <lacht> ja, das ist halt mein, mein, meine eine große Kritik an diesem Film. Und dafür können die Beteiligten nicht mal wirklich was. Aber meine eine große Kritik ist halt wirklich, warum sitzt es nur 15 Minuten? <lacht>
2: In der Kürze liegt die Würze.
1: Ja, oh ja, absolut. Aber halt, oh mein Gott, ich, ich will noch so viel mehr sehen und das eben das ganz genau, das das haben ja auch halt viele großartige Werke haben sowieso diesen Effekt, Leave them wanting more. Und das erfüllt diese hier rundum. Ich finde, ja. das ist ein, 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 also wenn es jetzt äh, zu meinem Fazit geht, ich finde, das ist ein herausragendes Projekt, wo man sieht, dass alle Beteiligten 110 Prozent geben und vielleicht sogar noch mehr. Äh, das, ist, das ist ein 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 Triumph auf allen Ebenen meiner Meinung nach, halt was was die Ambition angeht, was was die was die Ausführung angeht. Und ich äh, wünsche den äh, Beteiligten alles nur denklich Gute und ganz viel Beifall für so viel äh, chutzpa <lacht> das, dass dass sie sie sich an so etwas äh, herantrauen und all die Jahre Arbeit die da drin steckt also all, all das sieht man und ähm, ja ich, ich bin ich bin absolut ich als äh, Fan dieser Bücher auch ich bin ich bin absolut begeistert ich bin hin und weg ich bin sehr gerührt und ähm, ja und ich kann einfach nur sagen Mensch danke Leute für dieses besondere Erlebnis
0: ja, danke auch von mir.
2: <lacht> ja, absolut. Ähm, ich fand's äh, schön, ich hoffe, äh, also ich wünsche den verantwortlichen äh, Regisseur und Produzent, beim Regisseur ist das, glaube ich, sogar der Abschlussfilm, ne? mhm. wünsche ich alles erdenklich Gute und vielleicht tut sich ja noch mal was, wer weiß, Ne, 2025 oder 26 ist mir egal. Äh, ich bin auf jeden Fall angefixt und ja, äh, ich freue mich sehr, dass äh, ich das Privileg genießen durfte, diesen Film zu schauen und habe es wirklich mit großer Freude getan gemessen wirklich an ich sag jetzt ganz salopp Studentenfilmstandard ist das ist das herausragend kann man nicht anders sagen in in Sachen Kameraarbeit in Sachen Setdesign Kostümdesign dann hat man auch noch einen wirklich großartigen Schauspieler äh, an die Hand bekommen. Außergewöhnlicher Kurzfilm, wie ich finde. Und äh, gerade, dass sie verstanden haben, wie man aus der Not eine Tugend macht, wie man gewisse Sachen verdichtet, wie ihr jetzt auch schon äh, ihr mit mit mehreren Verweisen auf die Bücher äh, angemerkt habt. Ähm, und dass ich aber trotzdem verstehe als jemand, der absolut eigentlich gar keinen Bezug dazu hat oder das halt nur vom Hören sagen kennt, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass da dass da was hintersteckt, dass da Substanz ist und dass trotzdem sehr, sehr viel erzählt wird, ohne dass man es aussprechen muss. Ach. Das hat mir außerordentlich gut gefallen und ja, vielen, vielen Dank Ach, wirklich. Sehr schön gesagt.
0: Genau. Und das heißt, der, der wird ja am 25.09. Premiere in Berlin feiern mhm. und für alle anderen, wir wissen noch nicht, wie man ihn dann gucken kann wahrscheinlich oder würde dann einfach auf YouTube oder
1: würde man sich den da angucken können. Das, das weiß ich auch noch nicht, das, das wird in irgendeiner Form bestimmt äh, noch kundgetan. Ich glaube aber, dass die Macher sich bemühen wollen, dass dann wirklich halt möglichst viele Menschen äh, ihn dann äh, zu sehen kriegen können. Halt, ich weiß noch nicht, auf welche, auf welche Art und Weise. Vielleicht haben die sich da auch schon was überlegt. Aber ja, in irgendeiner Form wird das auf jeden Fall noch der, der breiten Masse zugänglich gemacht.
2: Ich sehe auch hier gerade, weil wir waren ja im Vorgespräch ein bisschen verwirrt, wann der Film jetzt gezeigt wird. Also in der IMDb zumindest steht, dass er am 6. September auf dem Fantasy-Filmfest gezeigt wird. Ah, oh, ja.
0: Cool. Und am 6. September kommt auch das Buch raus. Ne? Das ja. ja. <lacht>
2: Marketing. Aber äh Wow, da ist der wirklich perfekt aufgehoben. Oh ja, sagen. absolut. Sch stell, dir, stell dir mal vor, du sitzt da und weißt da nichts von und, <lacht> und bist ein Fan der Bücher und dann fängt es an und du denkst ja, kommt da jetzt ein ganzer Spielfilm? Ne? Ja, das ist echt,
1: das ist das ist das ist echt der Hammer. Das, das sorgt bestimmt für den einen oder anderen großartigen Effekt. Ja, Mensch, also. Ähm damit ist äh, alles gesagt in, in dieser überlangen review aber meine güte ja äh, die 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 macher und macherinnen haben, haben diese äh, haben diese worte auch verdient man kann sagen das war jetzt diese reviews unsere eigene mythenmetzische abschweifung gewesen Brum, <lacht> ganze brum, nur brum,
0: <lacht> ja, Aber Rumli. wir sind ja trotzdem beim Thema, ja.
1: Thema geblieben. So oder so, ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich äh, für dieses wunderbare Gespräch. Und äh, ja, äh, es, es war mir eine Freude, mit euch zu casten mal wieder. Gerne.
0: Ja, danke dir. Danke, dass du das auch initiiert hast, dass wir das gucken durften. Wunderbar.
1: Ich, ich, ich freue ich freu mich tierisch, dass ich da die Initiative ergriffen und äh, die Leute angeschrieben habe, so dass wir ihn jetzt hier im Rahmen unseres äh, bescheidenen Podcasts besprechen konnten. Also vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit, äh, liebe Leute da draußen. Und äh, hiermit äh, sagen wir Tschüss und äh, wünschen ein, äh, noch, euch noch einen äh, wunderschönen restlichen Tag. Und denkt immer daran, oben ist unten und hässlich ist schön.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.